0: والان مع الشريط الخامس وهو بعنوان الشكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد مع درس اخر من الدروس المتعلقه باعمال القلوب وموضوعنا في هذه الليله هو الشكر ما هو اصل الشكر ما هي حقيقته في اللغه وما هي حقيقته في الشرع ما هي اهميته ما هي قواعده وما هي معانيه وما هي اقسام الناس في النعم من حيث الشكر وما هي درجات الشكر وما هي اركانه ووقفات مع الشاكرين وعبارات للصالحين في هذا العمل العظيم من اعمال القلوب عند المؤمنين أما الشكر فإنه خير عيش السعداء لم يترقوا إلى أعلى المنازل إلا بشكرهم فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولما كان الايمان نصفين نصف صبر ونصف شكر كان حقيقا على من نصح نفسه واحب نجاجها واثر سعادتها ان لا يهمل هذين الاصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين وان يجعل سيره الى الله بين هذين الطريقين ليجعله الله يوم لقائه من في خير الطريقين هذا الشكر هو في اللغه الاعتراف بالاحسان يقال شكرت الله وشكرت لله وشكرت نعمه الله والشكر ايضا في اللغه هو ظهور اثر الغذاء في جسم الحيوان فالشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل او الذي يثمن على علف قليل فيكون الشكر اذا فيكون الشكر اذا خلاف الكفر وهو الثناء على المحسن بما اولاكه من معروف وهذا تعريف اخر في اللغه للشكر الثناء على المحسن بما اولاكه من معروف وتقول شكرته وشكرت له وقيل ان اللام اصبح اي شكرت له والشكران خلاف الكفران واشتكر في السماء اشتد وضع مطرها واشتكر الضرع امتلأ دبلا فتأمل هذا الاشتقاق وطافق بينه وبين الشكر المأمور به وبين الشكر الذي هو جزاء الرب الشكور ستجد في الجميع معنى الزيادة والنماء الزيادة والنماء والشكر إذن من ناحية الأصطلاح الشكر ظهور اثر النعم الالهيه على العبد في قلبه ايمانا وفي لسانه حمدا وثناء وفي جوارحه عباده وطاعه هذا هو الشكر من الناحيه الشرعيه فشكر المؤمن هو ظهور اثر النعم الالهيه على العبد في قلبه ايمانا وفي لسانه حمدا وثناء وفي جوارحه عباده وطاعه ويكون القليل من النعمه مستوجبا للكثير من الشكر فكيف اذا كانت النعم كثيره هذا الشكر ايها الاخوه الذي هو نقيض الكفر وينقسم العباد بين شاكر وكافر بناء عليه وتقول شكرت له فيتعجى باللام وكفرت به يتعجى الْبَاءَ أشار ابن سلمة رحمه الله إلى نكتة لطيفة في هذا فقال: المشكور في الحقيقة هي النعمة وهي مضافة إلى المنعم ولذلك تقول شكرت له فيتعجى باللام. أما الكفر ففيه تكذيب وجحد للنعمة. ولذلك قالوا كفر بالله وكفر نعمته وكفر بآلائه فلذلك تعدى بالباء. فالكفر فيه تكذيب وجه. كفر به كفر بنعمه. والشكر في هو شكر النعمه المضافه الى المنعم فلذلك تقول شكرت له. هذا الشكر له مقامات عظيمة في الدين، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد في ذلك أمورا عديدة. لقد قرن الله سبحانه وتعالى ذكره بشكره، وكلاهما المراد بالخلق والأمر، والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعونا عليهما، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكروني. فقرن شكره بذكره ثانيا قرن سبحانه الشكر بالإيمان وأخبر أنه لا غرض له في عذاب الخلق إذا شكروا وآمنوا به فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي وصيتم حقه وما خلقتم من أجله وهو الشكر بالإيمان فماذا يسمع بعذابكم حينئذ؟ وثالثا اخبر سبحانه ان اهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين، فهم مخصوصون بمنة الله عليهم من بين سائر العباد. ورابعا قسم الناس الى شكور وكفور فابغض الاشياء اليه الكفر واهل الكفر، واحب الاشياء اليه الشكر واهل الشكر، قال تعالى إِنَّ هَدِيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَّا كَفُورًا وخامسا يستلي عباده ليستخرج الشكور قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وسادسا فانه عز وجل وعد الشاكرين بالزياده فقال: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد". وسابعا انه سبحانه وتعالى يرضى يرضى عمل الشاكرين ويرضى الشكر فقال: "إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفرة وإن تشكروا يرضاه لكم". <تصفيق> وهذا كثير في القرآن يقابل الله سبحانه بين الشكر والكفر وهما ضدان قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا، هذا الذي ينقلب عليه يكفر، وأما الشاكر فسيجزيه الله، ولذلك ختم الآية بقوله: وسيجزي الله وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون هنا في هذه الآيات الذين ثبتوا على نعمة الإيمان ولم ينقلبوا على أعقابهم، إذا من الناس من لا يصمد عند الابتلاء والمحنة فيكفر ولا يثبت، ومنهم من يظهر <تصفيق> لربه حقيقة ما في قلبه عند المحنة والابتلاء فيتعالى لسانه بذكر ربه وحمده ويثبت شكرًا عمليًا أيضًا فهو يشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح. وثامنا ان الله سبحانه وتعالى علق المزيد بالشكر والمزيد منه لا نهايه له كما لا نهايه لشكره. ووقف سبحانه وتعالى كثيرا من الجزاء على المشيئه كقوله عز وجل فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء وفي الاجابه فيكشف ما تدعون اليه ان شاء. وقوله في الرزق يرزق من يشاء، وقوله في المغفرة يغفر لمن يشاء، والقول في التوبة ويتوب الله على من يشاء. أما الشكر فإنه أطلقه قال: وسنجزي الشاكرين. وقال في الآية الأخرى: وسيجزي الله، ولم يقل: سيجزي الشاكرين من شاء، أو يجزي من يشاء من الشاكرين. وتاسعاً إنه سبحانه وتعالى إنه سبحانه وتعالى أخبرنا أن إبليس من مقاصده الأساسية في عباد الله في الخلق أن يمنعهم من الشكر لقد تعهد إبليس بأشياء في قائلة ذكرها إبليس خطة عمل إبليس في البشرية ذكرها وأخبر ربه بها فقال إبليس من ما قال ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين فيريد ابليس من البشر إذا حرمانهم من الشكر والقعود بينهم وبين في طريق الشكر لئلا يشكروا ربهم يقطع عليهم هذا الطريق وعاشرا لقد وصف الله سبحانه الشاكرين بانهم قليل من عباده فقال وقليل من عباده الشكور وذكر الامام احمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب انه سمع رجلا أن يقول اللهم اجعلني من الاقلين فقال ما هذا قال يا امير المؤمنين ان الله قال وما امن معه الا قليل وقال وقليل من عبادي الشكور وقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فقال عمر فلخر اذا كان الشكر من صفات الانبياء والمؤمنين فانه ليس كذلك عند كل الناس فإن كثيرا منهم يتمتعون بالنعمة ولا يشكرون فإن الناس يتمتعون جميعا ولا يشكرون ربهم عليها والحادي عشر إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر قال عز وجل في نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وفي تخصيص نوح هنا بالذكر وخطاب العباد لأنهم ذريته إشار إلى الاقتداء به فكأنه يقول لهم هذا أبو البشرية الثاني هذا أبوكم الثاني بعد آدم لأنكم كلكم من ذرية نوح ما في أحد بعد نوح إلا وهم ذرية نوح وليس يوجد أحد بعد نوح من ذرية غير نوح فيقول لهم هذا أبوكم الثاني كان عبد شكورا. فاقتدوا به واشكروا لي مثل مثل واشكروا لي واقتدوا به في مثل في شكره. وجعل ذريته هم الباقين فامر الذريه ان يتشبهوا بابيهم في الشكر فانه كان عبدا شكورا. والثاني عشر انه سبحانه وتعالى اخبر انما يعبده من شكره وان من لم يشكره فليس من اهل عبادته. فقال واشكروا واشكروا, واشكروا الله او واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. واشكروا ايش؟ اشكروا ايش؟ لله ان كنتم اياه تعبدون. والثالث عشر انه امر عبده موسى ان يتلقى ما اتاه من النبوه والرساله والتكريم بالشكر فقال تعالى يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، والرابع عشر أن أول وصية أوصى الله بها الإنسان بعدما عقل أن يشكر له لله ثم لوالديه، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وهي في عامين أن اشكر لي، أول ما يعقل الولد، أول ما يطلع على الدنيا ويفهم ويميز ما هي الله الواجب عليه، أول شيء أن يشكر الله ويشكر لوالديه. والخامس عشر أنه عز وجل قد أخبر أن رضاه في شكره إن تشكروا يرضه لكم والسادس عشر أنه أخبر عن خليله إبراهيم بشكر نعمه فقال إن إبراهيم كان أمة قانسة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمهم اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم فمن صفات الأمة الذي هو القدوة الذي هو يقوم مقام الجماعة الكثير من الناس الذي يؤتم به في الخير الذي يعدل مساقين من اهل الارض انه كان قانتا لله شاكرا لانعمه فجعل الشكر غايه خليله انه شاكر لانعم الله سبحانه وتعالى والسابع عشر اخبر سبحانه ان الشكر هو الغايه من الخلق وانه خلق العباد لاجل ذلك فقال تعالى: والله اخرجكم من بطول امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لماذا؟ لماذا؟ لعلكم تشكرون غايه الخلق، اما غايه الامر فقال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ويجوز ان يكون قول لعلكم تشكرون تعليلا لقضائه لهم بالنصر فكما قضى لهم بالنصر فليشكروه على هذه النعمه. والشاهد والخلاصه ان الشكر غايه الخلق وغايه الامر خلقهم ليشكروه وامرهم ليشكروه وامر ليشكر وخلق ليشكر سبحانه وتعالى <تصفيق> فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفروني فالشكر مراد لنفسه والصبر مراد لغيره هذا من الفروق بين الصبر والشكر ان الشكر يراد لنفسه لاجل الشكر أما الصبر فيراد لغيره، فأنت تصبر لأجل أن يحدث ما يترتب على عليه وما يؤدي إليه من الأشياء، أما الشكر فهو غاية في نفسه، والصبر غاية إلى... والصبر وسيلة إلى غيره، الشكر غاية في نفسه هو نفسه الشكر مقصود والصبر ليس مقصودا لاجله، ان الانسان يصبر لاجل الصبر، وانما الصبر وسيله الى ما يحمد. ومن منازل اياك نعبد واياك نستعين كما ذكر ابن قيم رحمه الله في الشكر، ايضا 17 وجها في هذه القضيه، اولا انه من اعلى المنازل. وثانيا أنه فوق منزلة الرضا وزيادة، الرضا منجرد في الشكر ويستحيل وجود الشكر بدونه. وثالثا أنه نصف الإيمان نصف صبر ونصف شكر، والرابع أن الله قد أمر به ونهى عن ضده وهو الكفر، والخامس أدنى أثنى على أهله وصفهم بخواص خلقه، والسادس أنه جعله غاية خلقه وأمره، والسابع وعد أهله بأحسن الجزاء، والثامن جعله سببا للمزيد من فضله، والتاسع أنه جعله الشكر يعني حارسا وحافظا لنعمته، والعاشر أنه أخبر أن أهل الشكر هم المنتفعون بآياته، والحادي عشر أنه اشتق لهم اسما من اسمه من أسمائه، فإن الله اسم أسمائه الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورة وسيأتي بيان ذلك. والثاني عشر أنه غاية الرب من عبده، والثالث عشر أنه سمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فحسب فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه، وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. وأنه سبحانه وتعالى أخبر عن قلة الشاكرين في عباده، و ان الشكر لا بد معه من المزيد فلخف ما تقدم اذن من الوجود والشكر لما عرفنا انه عكوف القلب على محبه المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه علمنا انه يتعلق بامور ثلاثه القلب واللسان والجوارح وأن معنى الشكر ينطوي على معرفة امور ثلاثة أيضا وهي معرفة النعمة ثم قبول النعمة ثم الثناء بها فل... فلنرى ما هي هذه الأشياء الثلاثة ما هي معاني الشكر الثلاثة معرفة النعمة وقبول النعمة والثناء بها معرفة النعمة هي استحضارها في الذهن وتمييزها تيقن منها معرفتها مشاهدتها فإذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها فإن بعض الناس يعرفون النعم ولا يتذكرونها ولا يستحضرونها بل ناسين تماما للنعم واذا ذكرته ببعضها فكانك عرفته شيئا جديدا لم يكن يعرفه من قبل مع انه يوميا يمارس ويلابس هذه النعم وينتفع بها ولذلك لا بد من تمييز النعم ومعرفه النعم ولو على وجه التفصيل لان الناس في غفله فينبغي في ايقاظهم من الغفله بتعريفهم ما هي النعم ولو عدت وهذا ما تجده في القرآن الكريم فإنك تجد تعزازا كثيرا للنعم مفصلا لماذا؟ حتى يستحضر العبد دائما هذه النعم فيشكر بدون تعريف هذه بدون النعم وبدون اكتشاف هذه النعم وبدون استحضار النعم لا يحضر الشكر وإذا عرف النعمة سيبحث عن العقل بالتالي عن المنعم من أين جاءت النعمة؟ لما عرف النعم هذه كلها، من أين جاءت النعمة؟ لابد من منعم، من واهب، من معطي، فإذا عرف المنعم أحبه، لأن هذه الأشياء المفيدة التي جعلته مرتاحا مستفيدا يتقلب فيها ويتنعم بها لا بد أن هذه الراحة وهذه الفائدة توجب للعبد محبة المنعم محبة المنعم فإذا المعرفة تؤدي إلى المحبة فإذا أحبه جد في طلبه وشكره على هذه التي انعم بها عليه ومن هنا تحصل العبادة لأن العبادة هي طريق شكر المنعم وهو الله عز وجل أما قبول النعمة فإنه تلقيها بإظهار الفقر إلى المنعم والحاجة إليه وأن وصول النعم تم بغير استخدام هل العبد يستحق له على الله حق واجب على الله أن يعطيه هذه النعم هل الله يجب عليه أن يعطينا السمع والبصر والهوى والماء واللحم والنكاح هل يجب عليه؟ لا، إذا هذه النعم أعطاها لنا من غير أن يجب عليه ذلك، أعطانا إياها منه منةً وتفضلاً، والشخص من أهل الدنيا ولله المثل الأعلى إذا أعطاك شيء من عنده منة وتفضل يشكر، لو أعطاك عليه قد تشكره وقد تقول يعني هو يجب أن يعطيني يعني ف يعني لأ... لماذا أشكره؟ هو يجب أن يعطيني يعني. لكن اذا اعطاك واهون غير مستحق استحقاق عنده وغير واجب عليه ان يعطيه واعطاك تشعر بالمنه والمنه تقود الى الشعور بالمنه والفضل من الشخص الاخر من المعطي يقود الى محبته إذاً أن ترى أن وصول النعم إليك بغير استحقاق منك ولا بذل ثمن، أنت بذل ثمن التنفس الذي أعطاك إياه لم تبذل ثمنًا أصلا، وهو أخرجك من بطن أمك تتنفس، بل أنت في بطن أمك تتنفس، وكذلك فإن الثناء على المنعم وهو المرحله الثالثه المتعلق بالنعمه نوعا عام وخاص فالعام ان تصفه بالجود والكرم والزر والاحسان وسعه العطاء من حول ذلك والخاص ان تتحدث بنعمه عليك وتخبر بوصوله بوصولها اليك وهذا قول الله وأما بنعمه ربك فحدث فاذا التحديث المأمور به هنا فيه قولان، الأول أن أن تذكر عبد تقول أنعم الله علي بكذا وأنعم الله علي بكذا وأعطاني كذا وتفضل عليه كذا ولذلك قال بعض المفسرين في الآية في السورة هذه سورة البحر في الآية يعني اذكر ما ذكر ما من النعم عليك ما ذكره من النعم عليك في هذه السورة من جدرك يتيما وهد وهداك بعد الضلال واغنائك بعد العيله وهكذا ثم ان تستعملها في طاعته وسياتي هذا فالتحدث بالنعمه من الثناء بها على الله فانت لما تقول انعم علي بكذا وانعم علي بكذا هذا تحديث وهو تقول الحمد لله وله الشكر وله الفضل وله المنه وله وهذا ايضا تحديث ثناء على المنعم وهو نوعان خاص وعام كما تقدم بان تقول الحمد لله الجواد الحمد لله المملان الحمد لله واسع الفضل والاحسان الى اخره فهذا شكر عام والخاص أن تقول أعطاني كذا أنعم عليه كذا كنت كنت عجبا فزوجني وكنت طالبا فتوظفت وأعطاني مالا كنت في بيت صغير وغرفة فصرت في بيت كبير وسعه كنت كان سيارتي كذا فصارت كذا كان علي ديون فسجدت تذكر النعم فتتحدث بها <تصفيق> وتصف الله وتثني عليه بالاسماء الحسنى المناسبه لمقام الشكر كالمنان مثلا الكريم مثلا ذو الفضل العظيم مثلا الله واسع عطاؤه كثير مساله التحدث بالنعم هذه من الشكر يعني من حقيقة الشكر من كل الشكر كما جاء في حديث جابر مرفوعا من صنع إليه معروف فليجد به فإن لم يجد ما يجد به فليثني فإنه إذا اثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد شكره ومن تحلى بما لم يعط كان كلابثة وبيزور فإذا لم تجد ما تعطي الشخص الذي تفضل عليك بشيء مقابل على نعمته وشكر وفضلي عليه فقل جزاك الله خيرا فتكون قد أجزلت في الثناء والعطاء بالدعاء بالدعاء فالدعاء يعني وسيله للشكر اذا لم تجد ما تقابل به النعمه من مثلها فاشكر واقسام الخلق في شكر النعمه ثلاثه اولا شاكر للنعمه مسلم بها وثانيا جاحد لها كاتم لها وثالثا مظهر انه من اهلها وليس من اهلها اذن من الناس من يشكر النعمه ويثني بها ومن الناس من يجحدها ويكتمها ومن الناس من يظهر انه من اهلها وليس من اهلها فهو متشبع بما لم يفعل وهذا المذموم كما مر في الحديث. <تصفيق> وقد روى النعمان والمشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمه الله شكر وتركها كفر والجماعه رحمه والفرقة عذاب. وراوا الامام احمد وحسنه الالباني. وتمام الحديث موجود ايضا في السلسله الصحيحه من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمه الله شكر وتركها كفر والجماعه رحمه والفرقه عذاب رقم 276 في المجلد الثاني. والتحدث بالنعمه المامور بها في والتحدث بالنعمه المامور بها ينبغي ان يكون ذلك سنه وعند الاخرين لكن اذا كان عند حاسدين فان كتم ذكرها ليس من كفرها فهو لم يكتمها او لم يكتم ذكر النعمه شحا بذلك وتقصيرا في حق الله لكن لدرء مفسده وهو حسد صاحب العين وكيده و ضرري. ودفع الضرر من الاشياء المقاصد الشرعيه دفع الضرر، طبعا بالنسبه لمقابله النعمه لا يمكن في حق الله يعني لا يمكن ان نقابل نعمه، انت اذا واحد مخلوق اعطاك شيئا يمكن ان تعطيه تعطيه شيئا بدلا منه مقابل له تعتبر واحده بواحده لكن في حق الله لا يمكن ايش تعطي لله؟ لن ينال الله لكمها ولا جزاءها ايش تعطي لله؟ لا يستفيد من عباده شيء سبحان شيء سبحانه وتعالى واذا اعطيته ستعطيه من... من اي شيء مما ستاتي ح... بشيء اخر من غير الذي أعطاه لا يوجد فما فيه. ما في ما في فلم يبقى ما يعني لا سبيل الى المجازاه المجازاه مثل مثل ما في طريقه حتى يعرف العبد انه دائما في تخطيط يعني ان المجازاه ليس اليها سبيل فبقينا في قضيه الان الثناء عليه استعمالها فيما يرضيه مثلا، أما المجازاة فلا سبيل إليها، وأصلا لا ينتفع عز وجل من خلقه شيء لو عبدوه كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، و واجبنا نحو الله في النعم خمسة أشياء أولا خضوع الخضوع له خضوع الشاكر المشكور وثانيا حبه له حب الشاكر المشكور وثالثا اعترافه بنعمته عليه ورابعا الثناء الثناء عليه به الثناء غير الاعتراف الاعتراف والاقرار شيء والثناء شيء إضافي والخامس أن لا يستعملها فيما يكره فهذه الخمس قواعد يقوم عليها الشكر لا بد من تحقيقها لا بد من تحقيقها خضوع وحب واعتراف وثناء واستعمال فيما يرضيه استعمالها فيما يرضيه وناتي الى تحصيل بعض ما تقدم اذا كانت النعم تتفاضل فهل يتفاضل الشكر الجواب نعم الشكر لله سبحانه وتعالى يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح كما تقدم فاما شكر القلب فهو علم القلب وذلك بان يعلم ان الله هو الملعن بكل النعم التي يتقلب فيها، وبعض الناس ينسب النعمه الى غني او كبير او صاحب جاه وينسى ربه، فاذا جاءه مال من واحد غني انصرف شكره للمال على هذا الغني، واقتصر عليه، ونسي ربه الذي اعطى الغني من الذي اعطى الغني حتى اعطاك؟ ومن الذي سخر الغني لكي يعطيك؟ اليس كان بالامكان ان لا يعطيك ويعطي غيرك؟ وان يمنعك؟ اذا الغني هذا مجرد وسيله جاءت عن طريقه هذه النعمه وليس هو مصدر النعمه ليس الغني مصدر النعمه الذي اعطاك هذا وسيله الله سخره والهمه ان يعطيه وقدر ان تعطى عن طريقه مجرد ومعبر جاءت النعمة عن طريقه لكن المصدر النعمة حقيقة هو الله عز وجل فالعجيب أن بعض الناس يشكرون المعبر ولا يشكرون المصدر يشكرون المعبر ولا يشكرون المصدر ولذلك من المهم طبعا هذا مهم في تربية الأطفال أيضا في تربية الأطفال لأن الطفل قد لا يدرك يعني صاحب المصدر النعمة حقيقة فيظن أن الرزق يأتي من 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 مكينة الصراص فإذا قال الأب ما يقول طيب حط رحم المكينة وجيب بنوك فمداركه تسرق محدودة وبالتالي لا ينسب الأشياء قد لا ينسب النعم إلى الله عز وجل ويرى أن الرزق مصدره مكائن البنوك هكذا فالمهم بالنسبة للتربية ربط النعم دائما بالله يا عز وجل، وإذا نشأ الطفل على هذا ينشأ شاكرا، ويتعمق الشكر في نفسه، ولذلك قلنا الشكر أولا بالقلب أن يعرف أن الله هو المنعم، وأن يعرف من أين جاءت النعمة، ومن الذي ساقها إليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ألا لا إله إلا هو فأنى تؤخذون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله إذا أول نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الخلق والإيجاد هذه أول نعمة نعمة الخلق والإيجاد لولا نعمه هذه لكنا في في العجم غير موجودين كنت غير موجود ولا لك اسم ولا ذكر ولا فعل ولا ولا شيء ولا تصرف فانت بخلقه لك وجدته هل من خالق اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله نعمه الخلق ليها إن رفض النعم والتعرف إليها وتسمية النعم مرحلة تمهيدية لابد منها للشكر، ولذلك جاءت كثير من آيات الكتاب العزيز بإحصاء النعم وجمع النعم وتعجيز النعم ليكتشف الإنسان كثرتها وعجزه عن الإحاطة بها، فيسلم بالمنعم، وأخبر تعالى أنه لا يمكن حصر النعم ولا ضغ ولا ضغطها من جهة الإحصاء وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم ولكن ذكر له ذكر لنا اشياء وفرعيه واصليه وردها الى اصولها لان النعم فيها اصول فروع فمثلا الصحه نعمه اصليه يتفرع عن الصحه عن نعمه الصحه نعمه الحركه والمشي والعمل والرياضه والاكل والشرب، والنوم، والسفر، والتعلم، ونحو ذلك. فهنا عندنا نعمة أصلية ولها فروع. وأنت تذكر النعم الأصلية والفروع تردها إلى النعم النعم الأصلية، فتعرف النعم الأصلية، النعم الأصلية والنعم الفرعية، مثل النعم الأصلية أيضاً الوقت، العلم، المال. كل واحدة من هذه النعم الأصلية تندرج تحتها نعم لا وكذلك تستطيع أن تضم النعم إلى ما يحجالكها ويشابهها وأن تصف النعم التي أنعم الله علينا بها في أمور منها أنه أنعم علينا بوصفنا مخلوقات بعد الخلق والإيجاد وأنعم علينا بوصفنا آدميين من نعمة الآدمية والإنسانية وأنعم علينا بوصفنا مسلمين من نعمة الهداية والإيمان. فإذا إذا تأملنا في النعم المحيطة بنا وجدنا أو التي نحن فيها وجدنا أن منها أن أولها نعمة الخلق والإيجاد وثانيا نعمة الآدمية والإنسانية ما ما كنا جمادات وبهائم ولا الجمادات والبهائم موجودة مخلوقة يعني. فبعد الخلق والإيجاد تجد أنك أعطيت آدمية وإنسانية وهذه نعمة ثانية وبعد ذلك الآدمين والناس فيهم سهروا ومهتدعوا ظلانوا وفجروا فأنت تذكر نعمة ربك عليك أنك متهم ولو النعمه هذه لكنت بوذيا أو هندوسيا أو يهوديا نصران أو نصرانيا أو شيوعيا ملحدا أو زائغا وهكذا تفكر كل ما, كل, ما كل ما صرت في مرتبه اعلى كل ما كانت النعمه عليك اكثر يعني مثلا تذكر ان الله عز وجل خلقك والا كنت العجل وان الله انعم عليك ما صرت جماد ولا بهيمه وانك انسان وان الله انعم عليك ما صرت انسان كافر صرت مسلم وانعم ان الله اذا كنت من اهل السنه وعلى غير بدعة ولا منهج منحرف، إن الله أنعم عليك مسلم سني وليس ولست مسلم مبتدع، لأن هناك بدع غير مكفرة، في مسلمين عندهم بدع غير مكفرة. ليس كفار يعني، ليسوا جهلية مثلا ولا قدرية ولا قاديانية أو ناس كفرة ظلال. لا، هم مسلمون لكن عندهم بدع مثلا. إذا كنت صاحب طاعة ودين تشكر نعمة الله عليك أنك لست عاصيا كهؤلاء الفجرة. الذين يرتكبون الكبائر ويكثرون من الصغائر إذا كنت عندك علم تشكر نعمة الله عليك أن المسلم من المسلمين العامة هؤلاء اللي ما عندهم علم جهلة مصنع في اندونيسيا في يصنع أصنام تبعبودة لأيدي مسلمين وجدوا مكان رخيص حطوا فيه مصنع صناعة الأصنام. من العمال فيه؟ مسلمون يصنعون أصنام. دمى وأصنام وأشكال. ففي مسلمين يعيشون في حال عجيبة من الجهل، جدا جدا. ما عنده مشكلة يصنع أصنام ولا يدري ما هو الخطر الذي حال؟ ثم إذا كنت صاحب علم تذكر نعمة الله عليك أنك جعلك طالب علم، وإذا كنت داعية تذكر نعمة الله عليك انك لست من القاعدين بس تطلب علم دون ما تشتغل بتبليغه فإنك تدعو إلى هذا وإذا كنت من من أصحاب طول النفس تأخذ المدعو ثم تربيه على الدين وترتقي به درجة بعد درجة وتعلمه علما بعد علم حتى يبلغ كماله هذا هو تعريف التربية إذا أنت أنت وين إذا أنت الآن في نعمة أعظم وطبعا فوق كل شيء من النعم هذه نعمه النبوه التي لم يبلغها الا من كتب الله له واصطغامه. لكن في الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. فالخلق مراتب ودرجات وكل ما تاملت نفسك في اي درجه تجد انت في اي نعمه ترفل وتتنعم وتعيش. <تصفيق> وعرض النعم على العامه مهم يعني هذه قضيه الدعوه الى الله عندما نتحدث عن الشكر وتذكر العامه حتى بنعم بالاء الله المقصورة والمنثوره وما في الكون والافاق وما انعم الله عز وجل يعني الشمس القمر ان هذه الفراشه هذا نور ولو كان الشمس ابعد كان تجمدت الارض لو كانت الشمس اقرب احترق الناس ولو كان القمر اقرب ارتفع المد غرق الدنيا والمناطق الساحليه الماهوله ونحن واحد من احد هذه المناطق واذا زاد المد أجالت الموجات اعلى قمم الجبال في ايام لو ما في غلاف هوائف الارض ماذا كان سيحدث في الحياه ما الذي سيحمي الارض من هذه الاشعاعات الضاره باذن الله وهكذا والامثله في هذا الايض لا تخفى الشيء الاخر أن الله عز وجل خص الآدمي بأنه خلقه بيده من بين سائر المخلوقات فتذكر الناس ألم يخلق أباكم بيده عز وجل لما خلقت بيدي ولم ولم يكن في خلق الأحياء بيد الله سبحانه وتعالى إلا الآدمي. إلا آدم عليه السلام. خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله ناطقا عاقلا وسخر له ما في السماوات الأرض وهيأ السكن للساكن السماوات والأرض في وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وجعل فيها سلك فيها مسالك لهذا الإنسان يسير فيها هيأ السكن للساكن قبل أن يخلق الساكن ثم خلق الساكن بعد ان خلق السماوات والارض وانزل له الكتب وبعث اليه الرسل ووعده في الجنه اذا اطاع فكل هذه من نعم الله سبحانه وتعالى فهو يسخر له بينه الانعام والنبات والشجر والنبات الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات والأرض من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر زائدين وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في سورة النحل وهي تسمى سورة النعم لكثرة ما فيها من ذكر النعم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرج منه حليه تلبسونه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تَحْصُوهَا إن الله لغفور رحيم. وقال في هذه السورة أيضا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اسنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون واذا نظرنا كذلك الى هذه المنه للايمان بعد الاسلام او للاسلام اولا قبل الايمان نجد انها منه الهيه يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. وقال لهم اليوم اكملت لكم دينكم واثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم تتفرع نعم كثيره على الهدايه كالامن والسكينه والمغفره والرحمه والتيسير وسعه الرزق وجعل المخرج وجعل الفرج والبركه في المال والاهل وغير ذلك كثير. والشاهد يا اخوان انه لابد من تعرف على النعم وتعريف الناس فيها ومن من 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 مقاصد الدعوة ومن طرق الدعوة يعني لو واحد قال انا ندعو الناس ندعوهم كيف ندعوهم؟ كيف وسائل الدعوة؟ ما هي الأشياء التي تجعل قلوب الناس تنفتح وتقبل على الله؟ نقول من الأشياء المهمة جدا والأساسية في الدعوة أنك تحدثهم بنعم الله عليه. ليحصل الشكر والغريب يا اخوان ان هذا الزمان النعم حذر فيه جدا اكثر من العصور السابقه من بعض الجهات فحصل تقدم اكتشافات تطور اشياء كثيره و تقدم هائل في الإنتاج الزراعي والحيواني ووسائل النقل والمواصلات واللباس والزينة والكسب والاحتراف والأثاث والفراش والطب والعلاج والإعلام والاتصالات، تطورات هائلة في مجالات كثيرة، لكن أهل هذا العصر أكثر من غيرهم، يعني من أول لا يوجد هذا التقدم نعم موجوداً الآن لم تكن موجوداً من قبل لو بس تاملت الاشياء المنزليه يعني المنزليه من وسائل الرفاهيه لا لتجدنها كثيره جدا وما ذلك فان اهل هذا العقل قابلوا هذه بعمل كثيره وتطورات هائله من, من, من قدر الله وتمكينه لهم وعلم الانسان ما لم يعلم يعني قابلوها بالكفران والعصيان التمرد على الله سبحانه وتعالى. العجيب هذا من عجب العجاب ان الله له فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشتهون. بل اتجهوا الى اشياء غريبه في في تفسير النعم او نسبتها الى مصادر باطله ليست هي. تفهية. ومثل ما فعل قارون لما ذكر بنعم الله بنعم الله عليه إنما هو انما اوتيته على علم العلم ولذلك لما تذكر بعض هؤلاء الطلاب بالاختراعات قال
1: هذا من يستك ها نحن اكتشفناه
0: نحن بقدراتنا وبحياتنا وآلاتنا فالغرور يجعلهم ينسبون النعمه الى غير المنعم انما اوتيته على علمهم هكذا يفعل الاختيار وينسى قول الله وما بكم من نعمه ثمر وما بكم من نعمه ثمر واذا قلت فلينظر الإنسان, إلا الانسان إلى خلق فلينظر الانسان الى طعامه الاجنه عالم الأدلة وما فيه، أنتم في العلمي طورتم الأدلة من نطقة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى أنتم بعثتم هذا؟ المطر أنتم أنجلتموه من المزن؟ الماء قال الله وما كنتم له بخادمين، المياه الجنسية مهما الآن تقدموا هل استطاعوا أن يجعلوا يتحكموا المياه الجنسية؟ ما تحكم عند الفروض الان في عن المياه مصارف عظيمه بسبب قله المياه افرايتم الماء الذي تشربون اانتم عند السموم من المجد المنزل ام نحن الممكنون لو نشاء جعلناه مجازا فلولا تحكمون لكن نجحت خطه الشيطان في كثير من البشريه في هذا الزمان ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. طيب تحدثنا عن الشكر بالقلب ومعرفه المنعم ومعرفه النعم وتمييز النعم ونسبتها الى المنعم ومحبه المنعم عليها والاعتراف له بها. ناتي الان الى قضيه اللسان الشكر باللسان لسان المرء يعرب عما في قلبه. والكلام وهذا الكلام يترجم ما في النفس ويظهره. فاذا امتلا القلب بشكر الله لهج اللسان بحمده والسلام عليه. وتامل ما في اذكار النبي عليه الصلاه والسلام من الحمد والشكر لرب العالمين. اذا افاق من النوم قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه نشور. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي به. هذا كله شكر باللسان للنعم هذه انهم الان قبضوا اثناء النوم، في ناس خفض ارواحهم اثناء النوم. فجاءوا بإيقاظهم فلم يتحركوا. وفي ناس قاموا مرضى. عافاني في جسد ورجعني بروحي، وأذن لي بذكره. إذا أوى إلى فراشه لينام يقول الحمد لله الذي أطعمه وسقانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن. في الصباح والمساء اللهم ما أصبح بي من نعمتك أو لأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له فلك الحمد ولك الشكر. من قاله حين يصبح فقد أدى شكر يومه ومن قاله حين ينجو فقد أدى شكر يومه. رابعا سيد الاستلقاء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. اعتراف بالنعمة واعتراف بالتقصير في شكرها، هذا يعني أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا معترف بالنعمة ومعترف أني مقصر في الشكر لأني أذنب وأبوء بذنبي. وخامسًا أنه في الأدعية يستجح الدعاء بحمد لله والثناء عليه بما هو أهله. وثالثاً في كل خطبة أو نكاح أو أمر بذال نحمد الله تعالى وسابعاً في دعاء التفتاح في سورة الفاتحة والرفع من الرسوع ما بعد السلام فيها الحمد الحمد لله الحمد لله ربنا ولك الحمد سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله, والحمد لله. والحمد لله رب العالمين في الفاتحة الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثرة وأطيلا هذا من أسباب الاستفتاء ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد على السماء والمجد وهكذا من أدعية التهجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيوب السماوات والأرض ومن فيهن وهكذا ايضا ثامنا اذا اكل او شرب او تاكل او سئل عن حاله او عطر يقول الحمد لله تاسعا في اي ساعه من الليل او نهار يحمد ربه له بكل تحميد وصدقه ولو ان العبد في كل يوم من اول يوم الى آخر يلهج بالحمد لله تعالى ما وقف شكر نعمه واحده فكيف والنعم كثيرة لا تخطى وقد وقعت جثوة وقد وقعت جثة على قدم النبي عليه الصلاة والسلام ساجد في بطن الليل وقد وقدماه منصوبتان يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك لا احصي ثناء عليك لا احصي لا يمكن لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على لا يستطيع احد ان يبقي نعم, رب... نعم ربه عليه يا <تصفيق> معاذ اني لا أشكره. فلا تدع ان تكون دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلان الانسان لا يمكن ان يشكر الله بدون عوض يسال الله ان يعينه على الشكر ان يعينه يقول اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طيب عرفنا الشكر بالقلب والشكر باللسان بقي الشكر بالجوارح وهي ما سوى الاعضاء وهي ما سوى القلب واللسان من الجوارح لان القلب واللسان من الجوارح لكن بدورهما الاساسي احرزه تقينا الشكر بالقلب والشكر باللسان بقيه الجوارح ما من عمل يعمله ابن ادم من الطاعات والعبادات الا وهو شاكر فيه لنعم ربه سبحانه وتعالى. والخلاصه في شكر الشكر بالجوارح الاعمال الصالح. العمل الصالح، ربي أوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدين وان اعمل صالحا ترضى. في دعاء بلوغ الاربعين، اذا واحد بلغ الاربعين يسرع له ان بهذا الدعاء، لان الله قال: حتى إذا بلغ أشدهم وبلغ 40 سنة قال ربي أوجعني هذا الدعاء ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فسأل العمل الصالح الذي يرضاه الله عقب سؤاله التوفيق إلى شكر النعمة وهذا دليل على أن الشكر باللسان وحده لا يأتي ثم من وسائل الشكر بالجوارح حديث
1: كل آدم، كل ابن آدم
0: يصبح وعلى كل فلانة وكل مفصل من مفاصل صدقة. فكيف يؤدي شكر 360 مفصل؟ لأنه يجب عليه في كل مفصل من المفاصل 360 في جسمه أن يقدم صدقة عن كل واحد. طبعا غير الأشياء الأخرى انا ما الان نعمه التنفس نعمه المال ونعمه الزوجه نعمه الولد ونعمه الوظيفه ونعمه المراتب المركب ونعمه الاثاث ونعمه الان فقط 360 عظم هذه المخاطر التي تتحرك في جسمك على كل واحد صدقه ثلاثمئه هذه ثلاثمئه قوله على كل سلامة من احدكم صدقه هذا شكر الجوار لانه اخطا أن هذه الصدقات كيف تحصل؟ كل تحميدة صدقة، كل تحريرة صدقة، كل تعزل الشجر الحجر صدقة، تجيب العظم عن مع الطريق صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن نصر صدقة. عدد تلك ال60 إذا فعلها الإنسان أنت يومه وقد زحزح نفسه عن النار. والصدقات هذه كثيرة جدا جمع رواية ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين نوويًا من شأن يرجع إليها فيجد ذكر صدقات كثيرة جدا من الصدقات البدنية والمالية وغيرها حتى تعين الصدقة بالخبرة في شيء اسمه الصدقة بالخبرة أن تعين صانعا أو تصنع لأخر يعني الإنسان لا يحتمل الصناعة هذا ذو في القرنين علم شعبا جاهلا الصناعة، صناعة السجود. علمهم صناعة السجود حتى تقيم شروع أعدائها. فالآن في ناس عندهم خبرة مثلا ببرامج، برامج كمبيوتر. ممكن صدقة بالخبرة أنك تعلم واحد مثلا تشرح له مسائل لا يفهمها في مواد فيزياء، كيمياء، رياضيات، لكي ينجح مثلا، لكي ينجح هذه صدقة بالخبرة، صدقة بالعلم، صدقة بالتسليم، صدقة بالتعليم، إذا أنواع الصدقات كثيرة فيها شيء بالمال وشيء بالوقت، أنت تتصدق لوقتك لوقتك من أجل الآخرين تعطيهم من وقتك يعني، الصدقة بالوقت في صدقة بالجاه يعني أنت صاحب منصب مثلا لك معرفة فتخدم واحد مسلم تحقق له طلبا مثلا لماذا؟ لجاهك فيتيسر له امر من الامور ياتي بزوجته واولاده يجد مضيفة مثلا طلق بالجاه، هذه اشياء كلها تفعلها انت بجوارحك من شكر النعم. والمقصود ان المسلم عليه ان يشكر ربه بجوارحه بسائر انواع الصدقات وكل معروف صدقه وان يتجدد شكره لله عز وجل في كل يوم ولا يغني شكر يوم عن يوم اخر
1: ولا
0: تعارض بين شكر الله وشكر الله لان الله عز وجل اذن بشكر الله فلو قال واحد لماذا نذكر الناس أصلا؟ الناس إذا عملوا لنا خير أو معروف هذا مما قدره الله يجب أن نذكر الله فقط، ليش نذكر الناس؟ الناس الناس كما قلنا يعني هذه المعابد جاء على يديهم أو بواسطتهم وليس نذكر الناس، لا نذكر الناس، هذا في نقص في الشكر نقول لا، هو سبحانه الذي أرشدنا إلى ذكر الناس إذا صنعوا لنا معروفا أن
1: وأولهم
0: الناس الوالدين وهو الذي قال لهم اشكر لي ولوالدين وهو الذي قال لنا نبيه عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكرنا. فإذا ليس شكر المخلوق قادحا في شكر الخالق ولا ينقص منه ولا ينقص لكن المشكلة الذي يشكر المخلوق ولا يشكر الخالق هذا المقوله وهناك اصلا فرق بين شكر العبد وشكر الرب يعني اذا شكرت الله غير اذا شكرت العبد ثنائك على الله غير ثنائك على العبد في اصلا شكر الله في عبوديه وخضوع وذل أه وما يجوز هذا لشكر العبد ان, ان تعبده ان تعبد عبده وانما شكر العبد تعطيه أه شيء في مقابل شيء تدعو له تقول جزاك الله خيرا تثني عليه تعرف فضله تدعو له الله الغير لكن شكر الله غير اذا شكر الناس لا يتعارض مع شكر الله وشكر الله اصلا يختلف عن شكر الناس من جهه الدرجه والعبوديه وما فيه من انواع الطاعات له سبحانه وتعالى والناس الذين لا يشكرون الشخص الذي لا يشكر الناس اذا احسنوا اليه انسان لئيم، لكن في طبع لؤم وهو احرى لا يشكر لا اذا كان لا يشكر الناس احرى لا, لا يشكر الناس. واذا فكرت يمكن ما تجد واحد لا يشكر الناس ويشكر الناس، يعني الا تجد الخلل عندهم في الجهه لان هذا الطبع ينتحر فيه عام. والنعم تزيد بالشكر وتحفظ من الزوال بالشكر وقوله تعالى وان شكرتم لازيدنكم وقال تعالى ولا تتنوا ما قدر الله به بعضكم على بعض من للرجال مصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسالوا الله من من الاشياء التي تؤدي الى الشكر انك تنظر في من هو زينك. فقد قال صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجزل الا تذكروا نعمه الله. الحديث في صحيح مسلم. ومما يحفظ ايضا العبد من ترك الشكر بالنظر عندما ينظر الى من فوقه ان يؤمن ان هذه قسمه الله. لان بعض إذا رأى ما هو أحسن منه لم يشكر ربه فل... فليعلم أن الله قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم لا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ومن الاشياء التي تؤدي الى الشكر ايضا ان يعلم العبد انه مسؤول عن النعم، قال الله تعالى: "ولتسالن ثم لتسالن يومئذ عن النعيم"، فاذا عرَم مسؤول عن النعم ومحاسب عليها يوم القيامه حتى على الماء البارد، حتى الماء البارد محاسب عليه قام بالشكر مخافه ان يحاسب ومن في الحساب وعجل وقد يستطر بعض الناس في تهم شكر ما أسرد الله عليهم من النعم إلى درجة مستددون فيها على أنفسهم فيحلمون أنفسهم من الطيبات يقولون من شكر النعم حتى لا نقع في العذاب لا نستمتع بها لا نستمتع بها شكر فنقول إن الله رضي لنا أن نستمتع في الشكر رضي لنا بها فلماذا نقل من من الطيبات؟ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مختلين. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلوا من طيبات ما رزقناهم واشكروا ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعملون فلا يمكن ان يكون الشكر بتحريم الحلال، هذا من الصوفيه. يظنون من الشكر يعني حتى تتنافى مع القضيه، حرم الطيبات على نفسك وارتاح. طيب لو حرمت حرمت حرمت، ان تحرم نفسك من عمل التنفس؟ من الهواء الذي تتنفسه اذا وحتى دخولك لك يعني يعني وشربة في الماء نعمه
1: اذا
0: مهما حرمت نفسك في ما يمكن تحرم تموت لو اردت ان تمنع نفسك من كل نعمه والله رضي لنا رضي لنا ان نستعمل النعم المباحات ونكثر عليه سبحانه وتعالى. ولو كان شرطا في الانتفاع بالنعمه اداء ثمنها شكر شكرا ما اتوفق كل اعمال كل اعمال العباد ولا على نعمه واحده. فاذا ابوء لك بنعمتك عليه وابوء لهم، يعني تشكر الله وتعترف بالنعم وتستغفر من في ثقل النعمه. نحن نعرف سالفه نعرف ان مهما كفرنا لا نكافئ نعمه. طيب ما هو الحل أن أن نستعملها فيما يرضى ونثني عليه نشكره ونستغفر من التقصير في الشكر يكفي هو هو رضي منا بهذا وقد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قام حتى تفطرت أي تشققت قدماه فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من جنك وما تأخر قال أفلا أكون عبد شكورا يعني أليس مغفرة ذنوب نعمة من ربه عليه أنه غفر له ما تقدم وتأخر أليس هذه النعمة غفر الذنوب المتقدمة متأخرة تستوجب شكرا فقام يشكر على النعمة على نعمة المغفرة
1: ومن
0: الوسائل كما تقدم أن ندعو الله أن يعيننا على الشكر اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قالها لبعاد وعلمه اياها الاذكار افكار الصلوات وقال صلى الله عليه وسلم لما ترم اي المال يفتخر ارشدهم قبل لا ينقال ابن ولا غنم ولا ذهب ولا ماذا يعني الواحد يحرص المال تنصحنا من انواع الاموال لفت امرهم الى قضيه اخرى اكثر من الذهب فقال. قال او احدكم خلفا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجه مؤمنه تعين احدكم على امر دينه ودنيا والحديث عند ابن ماجه تعامل اذن راس المال ما هو يقول لك احسن فيه اسم خلي أخلي راس مالي عقارات ولا انكم ولا عمله صعبه ولا مصنع يقول هو راس المال قلبا شافرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنه هذا راس المال اتخذ هذا والشاهد منه قوله قلبا شافرا و قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها قال حسن ربط رحمه الله إن الله لنمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يذكر عليها قلبها عذابا ولهذا كان يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالس لأنه يجلب النعم المفقودة. الشكر حافظ جالب الشكر من أسماء الشكر حافظ الحافظ الجالس، ليش الحافظ؟ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ولماذا يسمى الشكر بالجالب؟ لأنه يجلب النعم المفقودة، هكذا يحفظ ويحفظ هذا من علو منزله الشكر وعظمه عند الله سبحانه وتعالى لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العمل وكان يقال الشكر قيد النعم من من اسماء الشكر غير الحافظ الجارد قيد النعم فهو يقيد نعمك ان لا تتفلت ولا تهرب قيدوا نعم الله بشكر الله هذه عبارات عمر بن عبد العزيز. والشكر مع المعافاه عند بعض اهل العلم اعظم من الصبر على الابتلاء. فقال مقرن عبد الله: لئن اعافى فاشكر احب الي من ان ابتلى يعني انا لو رزقت الشكر على النعم اعتبر هذا منزله عظيمه اعظم من منزله الصبر عليه السلام. فلا يفترض ان الانسان ما ترتفع درجته، ما تكفر سيئاته، ما يزاد في حسناته الا بالصبر عن المصيبه. لا عنده باب ثاني اسال الله العفو والعافيه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قال اسال الله مصيبه تنزل عليه حتى تصبر عليه، حتى تؤجر، حتى يكفر زياده وانما ارسل الى السؤال الله العفو والعافيه. فاذا وجدت الشكر على النعمه هذا لا يقل أصلا لا يقل عن الصبر المصري وقال الحسن أكثر من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر وقد أمر الله تعالى نبياً أن يحدث بنعمة ربي فقال وأما بنعمة ربك فحدث والله يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته فإن ذلك شكرها بلسان حال يعني في ذكر شكر بلسان المقال وقال وقال عمران وقال ابو رجال الاصاده خرج علينا عمران بن الحصين وعليه من معطف من لم نره عليه قبل ولا بعد يعني شيء لباس فيه فقال, فقال, فقال ان رسول الله قال اذا انعم الله على عبد نعمه يحب ان يرى اثر نعمته على عبده رواه ابن جهيم وقال عليه الصلاه والسلام كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرعة، وجود خيلاء سر ولا إسراف فان الله يحب ان يرى اثر نعمة على عبده. معناها يا اخوان الان قضية رؤية اثر نعمه على هذه يقع فيها كثير من الناس في فبعضهم ممكن يشتري احسن شيء في السوق ويدفع
1: أموال
0: عظيمه. ولما تقول له ليه يا اخي هذا الاسراف؟ يقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على نقول ضبطه لنا في الحديث وقيده لنا ووضع لنا الحد الشرعي. وقال كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا ترى فان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. اذا ما تجي تقول انا ساتي بافخم شيء. افخم شيء اللي النعمه واذا كان مقترنه بالاسلام وتقول اجيب افخم شيء اذا كان مقترنه بالخيلاء لان ممكن واحد يجيب افخم شيء ويختال به ويجيب افخم شيء بالاسراف ويحتج بإيه ان الله يريد ان اثر النعمه على عبد. فنقول هو الحديث نفسه الذي فيه ان الله يحب ان يأثر اثر النعمه عبد على عبده هو نفسه الحديث اللي ذكر فيه من غير ترف ولا ركيز فإذا إذا, إذا أردت تظهر نعمة الله عليك لازم تنضبط بهذين الضابطين أن ما يكون في خيلاء ولا يكون في إيه إسراف ثم النبي عليه الصلاة والسلام قاله لمن؟ لواحد عنده خير ويلبس أسوأ الأنواع ما قاله لواحد عنده خير يلبس ملابس وسط انتبه معي هو ما قال الحديث لواحد عنده خير يلبس ملابس وسط قال ليش ما تلبس لا هو قال واحد عنده خير خرج بلباس الشحاذين مثلا هذا يقال متوسط وانظر اثر النعمه فعن ابي الاحوص عن ابيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قتف الهيئه قتف الهيئه فقال هنا كذلك قلت نعم قال من اي المال قلت من كل المال من الابن والرقيق والخير والغنم قال اذا اتاك الله مالا فليرى عليك
1: آه.
0: إذا هو قاله الواحد بخس الميزان وعنده ميلان وعدم اعتزال فلما صار هذا في عدم اعتزال أراد أن يعدل كثفه لتوصف الأمر ويظهر عليه أثاؤه نعمه مدام الله أعطاه وقال الحسن إذا أنعم الله على قوم سألهم الشفرة فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم وإذا كفروه كان قادرا على أن يلعث نعمته علي عذاباً. وقد زم الله تعالى الخنود وهو الذي لا يذكر نعمه قال الحسن إن الإثام لربه لخنود يعني يعد المصائب ينسى النعم وإذا نظرت إلى بعض التجار اليوم يمكن كان دخله مثلاً مئة صار دخله خمسين ألف، إيش يقول ما في بيع، ما في شيء، ما في كذا، هو فيه بس أقل من أول، لكن الإنسان يربي مثلاً يدعى بالنعم، خلص لأن الآن صار خمسين 50% صار ما في خير، ما في شيء، ما في دخل، ما في بيع، ما في حركه ما في يا أخي أنا بنامة ربك فعدل، قل الحمد لله في ربح وفي خير، صح مثل أول بس في خير وفي ربح في عطاء الله ما يعطينا ويجزي يعني لنا ونحن في فضل الله نعيش، إيش الكفران هذا إذا نقصت الأرباح صار ما في خير فيه ولا في نعمة ولا في، وهذه المصيبة الآن بعض الناس نقص دخله قليلاً صار جحد، جحد، كفر خلص ما كان له رأس بينما تجد بعض الناس ممكن يعيشون خساره يقول الحمد لله اذا خسرنا المال عندنا عيال. الحمد لله اذا خسرنا العيال عندنا الصحه، الحمد لله اذا خسرنا الصحه عندنا الطبخ، الحمد لله. فهو لا زال لو فقد نعم ينكر النعم الاخرى. اين هذا من هذا الكنوز الذي يعد المصائب وينسى النعم. وهذه النفسيه موجوده عند كثير من النساء في تعاملها مع زوجها. ليه رئيس رايتكن اكثر اهل النار. قال لو احسنت الى احداهن الدهر طيله العمر ثم رأت منك شيئا تقصيرا في حقها قالت ما رأيت منك خيرا قط فهذه مسأله جهد النعمه الجهد المعروف السابق لأجل تقصير حصل هذا هو ما رأيت منك خيرا حق اذا كان هذا ترك شكر نعمه الزوج يودي الى جهنم قال رأيت كن اكثر اهل النار ليش؟ قال تكثرن العزيز هذا كذلك يذكر نعمة الله؟ يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى أنت وحتى متى تذكر بالصفات وتنتني عنه التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر ومن لا يذكر القليل لا يذكر الكثير ومن لا يذكر الناس لا يذكر الله والجن في حادثة سورة الرحمن لما قرأها عليهم كان ربهم حسنا جدا ليه قضيه شكر النعم هذه فان النبي عليه الصلاه والسلام خرج على اصحابه وقرأ عليهم سوره الرحمن من اولها الى اخرها فسكتوا فقال لهم لقد قراتها على الجن ليله الجن ليله قصصها للجن ذهب مع الجن وعلمهم طيب فكانوا احسن مردودا منهم كنت كلما اتيت على قوله فبأي الاء ربكما تكذبان؟ قالوا لا بشيء من نعمك من نعمك ربنا يكذب فلك الحمد. قال رسول الله وما اصيب عبد بمصيبه الا كان لله عليها فيها ثلاث الا كان لله عليه فيها ثلاث نعم هذا كلام سريع. يعني يا ايها المصاب تامل النعم في المصيبه. كيف نعم في المصيبه؟ كيف المصيبه في النعم؟ قال ابدا اذا انت اصبت بمصيبه في ثلاثة نعم. ما هي؟ قال أولاً ان لا تكمن في دينك. أن لا ليس في دينك. اذا واحد صار له مصيبه احترق بيته. مات ولده. اي شيء. اول شيء حكمه في ثلاث اول نعمه انها ان المصيبه هذه ما كانت في دينك. والا لو كان كفر ولا ارتد ولا فجر كان ماذا كان حاله. ثانيا انها لا تكون اعظم مما كانت. لو تاملت هل في مصيبه اكبر منها ممكن تكون؟ نعم. فاللي ولد احسن من اللي وهو والذي احترق بيته احسن من اللي خسر كل الـ 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 الاشياء الاخرى السياره والرصيد اللي في البنك وال وهكذا فاذا فيها نعمه من فيها ذلك. ثالثا أنها لا بد كائنة فقد كانت، شيء مكتوب من القدر في قد كتبه الله في اللوح المحفوظ، شيء الأول يعني مكتوب ومقدر حصلنا هو مكتوب مقدر، يعني ما في شيء حدث، ما في شيء قدر الآن هو مكتوب الأول، ما أصابنا مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني نخلقها واقع إذا ذلك الله يسير كي لا تأثر على ما هذا لا تحزن على الذي فاتك، شيء مكتوب مكتوب ومقدر قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 سنه وكذلك كان عمر بن العزيز اذا قلب بصره في نعمه انعم الله بها عليه يقول اللهم اني اعوذ بك ان ابدل نعمتك كفرا وان اكثرها بعد ان عرفتها وان انساها ولا اثنيها لان الله زغم الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار زورا والذي عليه الصلاه والسلام كانت اذا رفعت بجده قال الحمد لله الذي كفانا واروانا غير مكفي ولا مقصور الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربان ولا مستغنى وكذلك من شكر النعم المتجدده ان تسجد شكر سجود الشكر هذا من الشكر من 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 الوسائل التي ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه امر تسر به فخر الرجال كاجزا اخرجه السردودي وابو تموز سنة والازلام. وابو بكر الصديق لما جاءه قتل بسيلمه عدو الله المرتد الذي ألب من ألب العرب كان اشد الناس على المسلمين. لما جاءه قتل بسيلمه خر الرجال كاجزا. وعلي رضي الله عنه وجد جسديه في الخوارج هذا رجل اسود مخدد مقطوع اليد عند جهه في مثل شكل حلم الثدي المراه هذا المخدد الاسود مع الخوارج هو آل علامه ان هؤلاء خوارج فعلا كان عليه الصلاه والسلام اخبر عليا انهم في القاتل قوما وفيهم هذا المخدد هذا رزق زينب. فعلي لما انتهت المعركه امر من عن أن يبحثوا عنه ليطمئن ان الذين قاتلهم هؤلاء فعلا هم الخوارج وان قتاله بحق وان قتله فيهم هذا بحق وان في ايديهم اجرا لمن قتلهم. بحثوا ما وجدوا قال ابدا لا يمكن لا بد منه. صادقوا فبحثوا في جسد القتلى فوجدوا كومه لو ورفعوها وجدوا تحت الكومه هذا الشعب. كان مختفي تحت كومه قتله. فأخرجوه على النعش الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام، فسجد عليهم ذكرا لله. هذا هو الشاهد. وهكذا سجد كعب بن في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما بشر بتوبه الله عليه. طيب لو واحد قال نحن كل يوم في نعم، ليس ما نفس الكل ونفس الشكر؟ كل يوم نفس الشكر لأنه كل يوم جميعًا كل يوم إذا قمت من النوم الله أنعم عليه بنعمة الحياة إذا كان نفسي وأنا في النوم نقول إن السنة لم ترد في هذا أنه كل يومية في سجدة الشكر لكن وردت في النعم المتجددة العظيمة ومن أسباب ذلك أن النعم المتجددة تذكر بالنعم المستدامة وثانيًا أن المتشددة هذه الكبيرة لها وقع في النفوس غير والقلوب أعلق بها وأهنأ أكثر والإنسان يعزى بفقدها ولذلك فإن ما توجبه من طرح النفس وانبساطها الذي آه قد يدفع الأسى والفقر هذا النزول النعمة المفاجئ هو الذي يوجب أو الذي فيه تجد الشكر حتى الواحد لا يقصر اذا جاء لا يقصر ولا يفرح فرح البشر يسجد لله شكرا. وقال علام ذكرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فقرض لله ساجدا انه مات ظالم. مات ظالم ولد لك مولود وهكذا
1: هذه الاحداث
0: مثلا جاء خبر انتصار المسلمين في معركه كبيره. جاء خبر بموت واحد من كبار الطغاة يسمي الشكر وهكذا ولنعلم ايها الاخوة ان الدين نصفان نصف صبر ونصف شكر ولذلك فلا يستهان بمنزلة الشكر ابدا وهو قاعد كل خير والشكر والشكر من مما يحبه الله فإنه سبحانه يحب أن يشكر، يحب أن يشكر عقلا وشرعا وكثره كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب، وكيف لا يجب على العباد حمد وتوحيده ومحبته وذكر آلائه وإحسانه والتحدث بنعمه والإقرار بها بجميع طرق الوجوب، فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابا وله خلق الخلق وانزل الكتب شرع الشرائع، ولذلك يستلزم خلق الاسباب التي يكون الشكر بها اثمن، ومن ذلك ان تفاوت بين عباده في صفاتهم الظاهره والباطنه، وفي خلقهم واخلاقهم واديانهم وارزاقهم ومعايشهم. تأ أما تأمل كيف التفاوت بين العباد دافع للشكر، يعني الواحد يرى من هو دونه يشكر، لو كل الناس تواسيه ايش كان الوضع؟ ولذلك قيل ذكر الامام احمد في كتابه ان موسى قال يا رب هلا سويت بين عبادك؟ قال اني احببت ان اشكر. فالتفاوت بين العباد هذا يسود الى الشكر، لان الواحد سيرى من هو ذوي سيرى من هو دونه، فيشكر الله سبحانه وتعالى. وقد تنازع اهل العلم في الفقير الصابر والبني الشاكر ايهما افضل في كلام طويل في كلام طويل والخلاصه ان كل واحد في حق في حق صاحبه افضل، الشكر في حق الغني افضل، والصبر في حق الفقير افضل. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الكافرين وان يرزقنا حمده والثناء عليه واستعمال نعمه فيما يحب ويرضى انه ولي ذلك والقادر عليه. يقول هذا السؤال كيف نوفق بين واما بنعمه ربك تحدث وبين استعينوا على انجاح حوائجكم باستثمان عندنا خاص عام يعني اما بنعمه ربك تحدث هذا عام وعرفنا كيف الواحد يحدث بنعم الله قولا يحدث فيها قولا وفعلا بان يظهرها وان الاظهار اللي اشترط إيه فيه ما يكون اشتراط ولا يقف ولا قيلاء يفترض في إظهار النعمة ما يكون في خيلاء ولا إسراف ولا كسر لنفوس الفقراء، طيب، وأن لا يغتر بها، وكذلك إذا كان ولد حاكم له أن يكتم النعمة عنده خصوصا فهذا خاص، إذا إظهار النعمة عامة وكتمانها عند الحاسب شيء خاص وضع خاص عند وجود حاسب والدليل عليه الحديث قال استعينوا على اجازه حوافزكم بالكتمان فان كل نعمه محسود فاذا وجدت في مجلس حاسب فانت ممكن انك ما تذكر اشياء جاءت من النعم اذا وجد حاسب لكن لا وجد حاسب نادي اخوانكم الله لا تعلم فيه الحاسبه من المحبين فلو قلت ترى كل العلامات المجازيه في يدي يعني عالم من فضل الله علي طيب ترى ابشركم جامع ترى ابشركم عقد تتزوج فاذا ترى ابشركم وجدت وظيفه والشكر والفضل لله والحمد لله و اذا هذا التحديث لا بحيث لا يكون هناك حاسب اذا وجد حاسم ممكن تكتم القرار لأجل الحاسب، ولا ليس لأجل جحد النعمة، ما هو كفران نعمة ولا جحد نعمة، لكن لعلم توجيه الحاسب. يقول ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد يتضمن مدح المحمود والثناء عليه بذكر محاسنه ولو ما أحسن إليك بشيء. الأن هو بحفظ متحف الحمد في الشكر يكون لمن أحسن إليه. ثم الشكر هو إحسان المشكور إلى الشافع يكون بالقلب والمكان والجوارح. والحمد يكون لماذا باللسان أكثر ما يكون، باللسان أكثر ما يكون. كيف نجمع بين شكر الله على الإيجاد وتمني أبي بكر أنه كان قليلاً أو كانت؟ الجواب إنه قال ذلك في حال الخوف يعني لما عرض له الخوف من الله لما عرض له الخوف من الله قال هذا الكلام فقال الخوف من ربه ولم يقله في سائر أحواله ليس في الأحوال أحواله قال هذا الكلام وإنما في حال الخوف حال الخوف الإنسان يذكر نفسه بأشياء قد لا يذكرها في حال أخرى الحمد بعد العصاه هل هو واجب نعم قال بعض العلماء المزوره لان فيه الحديث صيغه الامر فليخذ الحمد لله فليخذ ويقول له صاحبه يرحمك الله فاذا الحمد بعد العصاه من شكر النعمه بالنسبه لشكر المصائب إذا لم يستطع الإنسان أن يقوم ب 360 صدقة في يومه فإن ركعتين الضحى تكفيان عن ذلك، تكفي عن 360 صدقة عن المقاصد، ركعتين الضحى وصلاة الضحى ممكن تصلي اثنين وأربعة وستة وثمانية وعشرة وإثنا عشر، كل ذلك قد ثبت في السنة، وممكن تصلي من اثنين إلى 12، ووقتها من بعد ارتفاع الشمس إلى قربين الظهر قبل أن تصير الشمس في وقف السماء، يعني قبل أن الصلاة بنحوة ربع ينتهي وقت الصلاة الضحى. هل هناك تسليم في كلمة السكر؟ لا، ليس هناك تسليم. يخر كاجدا ويرفع. هل الأموال والأولاد نعمة وهم فتنة؟ نعم، هم نعمة من جهة وفتنة من جهة. لا يمكن أن صار أنهم نعمة فإن الله سبحانه وتعالى في قال زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والزينة نعمة لكنه فتنة لأن أصلاً النعم هذه كلها ممكن الإنسان يسكن بها كل النعم يسكن بها فهي من جهة منة ومن جهة فتنة ولا تعارض بين هذا وهذا من جهة المال يكون منة من الله رزق ومن جهة ممكن تكون فتنة للعبد إذا استعمله في الله نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر اللهم فضيلة الشيخ محمد جد ما قدمه ونسأل الله يجعله من مباني أعماله
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.